0: הנושא שאני צריך... צריך לדבר עליו הפעם, נושא שאני חושב שהכי הכי פחות אהוב עליי לדבר עליו, זה נושא המשמעת, ממש מתאים לחידש אדו. <אז> לא בגלל שהנושא לא חשוב, הוא לא אהוב עליי. אם לא היה חשוב הייתי מתחמק ממנו. אלא בעיקר בגלל שזה נושא שהכי הרבה מתפרש לא נכון. הייתה לי פעם איזה סדרה של הרצאות באיזה מקום חינוכי שהיה ממש, ממש אווירה של איזה משטר צבאי קומוניסטי. ואחרי ש... סדרת הרצאות... אחת הרצאות ניגש אליה פתאום המנהל, אומר אליה בחיוך רחב, שכוייך, חושב שבטח צועק, צוחק עליי, או מתרגז עליי, שאתה ממש שכוייך, אומר, הרצאה שלהם, של המשמעת זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אני הייתי מעדיף לקבור עצמי באדמה ולא לשמוע את המחמאה הזו. מאוד קשה לי לחזק דברים שאני, בטעות, שאני רואה שהחלק שלי ברביעית השם זה להילחם נגדם, אבל מצד שני אני לא יכול שלא להגיד את האמת. זאת אומרת כך, כשאנחנו עצבניים ופורקים את העצבים שלנו לילדים, או כשאנחנו במכינה בלגייבה, ולכן רוצים שהילדים ישמעו בקולנו בגלל שאנחנו אמרנו, זה לא משמעת וזה לא חינוך, וזה לא, ודאי לא חינוך לעבוד גס השם. אבל יחד עם זה, ו, סליחה, וכל מי שיש לו סיבות של המידות שלו, להתנהג ככה לילדים, אז כמובן שהוא ימצא אחר כך תירוצים, אה, הוכחות, מקורות, אז אשתמש גם בי כהוכחה. אבל אנחנו מדברים, לא מדברים על משמעת בתור כלי אה, לארגן את הבית, או שיהיה לנו חיים קצת יותר נוחים, או אפילו לא בתור אה, מכשיר של פיקוח נפש לשרוד בתוך אה, עולם הילדים. אנחנו מדברים על משמעת בתור משהו שחייבים להעניק לילדים. הקושי הוא שהמושגים שלנו מאוד מבולבלים. ומה שאני רוצה היום, לא יודע אם מספיק גם להגיע למה אעשה, אבל קודם כל אסביר את העקרונות. שמשמעת בעולם של חינוך תורני, חינוך יהודי, משמעת זה משהו שמעניקים לילדים, זה כלי שחייבים לתת להם, וזה פשע לא להעניק להם אותו. פשוט כך. שוב, לא בשביל להקל עלינו את המלאכה, ולא בשביל שיהיה יותר נוח בבית, ולא בשביל לארגן את הבית. לא אומר שהדברים האלה חשובים או לא חשובים. לא זה הנושא בכלל. משמעת זה אחד הכיסודיים שיהודי עובד השם חייב לגדול איתו, ויהודי שרוצה לחנך לעבודת השם חייב לגדל איתו. הבעיה של היא כפולה. מצד אחד החברה המודרנית, שאנחנו למרבה הכאב לא מנותקים ממנה, במשך שנים רבות נלחמה נגד המושג של משמעת. מסיבות של פילוסופיות, כפרניות, מטופשות, לא משנה, כדרכם. למעשה, בעולם הגדול שמשם יצאה הרעה החולה הזו, כבר נסוגו. הם כבר מכירים בשגיאות. ארה״ב שהיה מרכז הטומאה בזה, אפילו היא כבר הכירה שזה גורם נזקים חמורים, והיום הם כבר משנים את הקו. ארה״ב בכלל. רק יש איזו פרובינציה נידחת מפגרת בקצה, גם הים התיכון, שקוראים לה... מדינת ישראל, ששם עוד נאחזים בקרני מזבח הכפירה בכוח, במסירות נפש יהודית. אבל גם אחרי שחזרו לנושא המשמעת, שוב, הנושא של משמעת זה הכל שיקולים ברמה שלהם, שיקולים של אוי לו מה זה. ואצלנו הרמה היא חיים בעולם אחר. אני בכל אופן רוצה להסביר קצת, גם במושגים של, של עולם הזה, למה... למה, למה זה מושג של להעניק משמעת זה חובה כלפי הילד? גם בגלל שאני יודע למרבה הכאב שחלק מהרעל וההרס של הכפירה הזו חדר בליבותינו, והרבה הורים מהססים. אז אני כן אדבר קצת על החלק הזה, וגם זה פשוט לנו שאם זה דרך התורה, אז נסתכל בו ריית וברעל, אז ברור שכך צריך גם להיות, אפשר גם לראות את זה, לא תמיד רואים, אפשר גם לראות את זה בדרכי ההנהגה של ה, מה שנקרא דרכי ההנהגה הטבעיות. אבל אני לפני זה אגיד את העיקר. העיקר הוא שאולי זה סוד מה שכתוב, הוקש כבודם לכבודו של מקום. מי שלא התחנך לגדול באווירה של סמכות ומשמעת, לא קיבל חינוך לירת שמים. יכול אדם אחר כך, אם חוזר בתשובה, אם הוא עושה מהפך בחייו, ליצור שינוי. ליצור שינוי בזה. אבל ביסודו של דבר, אולי זה סוד מה שאמרו חז"ל, הוקש כבודם לכבודו של מקום. אדם שלא התרגל מילדותו להתכופף לסמכות, להיכנע. בפני מה שלמעלה ממנו, אין לו קנייה אמיתית כלפי קודשו בריחו. לא, לא שייך שיהיה בו יראת שמיים. יכול להיות שהוא יהיה חרדי, היום להיות חרדי לא צריך יראת שמיים, זה עד שאדם לא מגיע למצב שהוא מוכן להיכנע באופן מוחלט בפני סמכות שלמעלה ממנו, לא תהיה בו ואין מציאות בעולם שילד נכנע באופן מוחלט בפני הקדוש הוא בהתחלה. הצורה שהקדוש ברוך הוא טבע בעולם זה שהוא נכנע בפני ההורים, יש לו את הכלים, וזה לא סותר את האהבה, זה חלק מה, מהאהבה, ואחר כך הוא, זה גם עניין שכתוב בספרים, שכל הזמן הקדוש הוא, בשביל לסבר את האוזן, מדבר אל בני ישראל כמו אבא אל הבנים. זה לא רק החלק של אהבה ושל קרחים ועלבונים, זה גם העניין של המשמט. וזה קודם כל העניין העיקרי. אבל אני אומר בשביל היצרור, בשביל הטשטוש, בשביל הערפול, נדבר גם על החלקים בדרכי הטבע, למה זה נקרא להעניק לילד משמעת. אבל שוב אני אומר, אני חייב להדגיש, ותסלחו לי שזה קוטע, אבל כל מה שהוא היום נכון, בתנאי שכל מה שדיברנו עד היום נכון. כשמדובר על בית שיש בו קשר חם, שיש בו... להורים גם קשרי ידידות עם הילדים, שיש בית של עידוד, שיש בית של, המוח... של כל מה שצריך, אז בבית כזה, תחסיר את המשמעת, לא עשית כלום. נזק של חוסר משמעת בבית הוא לא פחות מנזק של חוסר חום. אנחנו מדברים על זה פחות כי זה פחות נפוץ היום. היום יש הרבה יותר הורים שיותר מדי עוסקים במשמעת וכמעט לא עוסקים בכלל בקשרים אנושיים עם הילדים, בנא דומה בכל מה שדיברנו. אז מבחינת אחוז הבעיות, יש לנו פחות אחוז בעיות על זה. אבל כש, כשאתה מעמיד בעיה כזו מול בעיה כזו, בעיה של חוסר משמעת קיצוני מול בעיה של חוסר חום חיצוני, אתה מגיע לאותו, לאותו חומרה של נזק, אולי אפילו יותר, זה תלוי איך מסתכלים על זה. אז מה הנזקים, מה הנזקים שיש לנו בבית של חוסר משמעת, ולמה אנחנו קוראים למשמעת להעניק לילד? אחד הדברים המדהימים הוא שכל הטענות שהם טענו פעם כנגד המשמעת, לא שהם הוכחו כלא נכונות, אלא הוכח שזה בדיוק ההיפך. הטענה שלהם הייתה שאם יש אווירה של משמעת, אז אתה מדכא את הילד. אתה הופך אותו לחסר ביטחון. אתה מדכא את ההתפתחות האישית שלו. הם קראו לזה יש, בעברית מודרנית, יש מילים כאלה אינטליגנטיות. אתה, אתה בולם את מימוש הפוטנציאל שגלום בו. נשמע טוב. אתה בולם את מימוש הפוטנציאל שגלום בו. חונק, מדכא, כל מיני ביטויים ככה עסיסיים. כל זה גם, לכתחילה כשהם טענו את זה, אני רוצה גם זה להגיד. אם יש מישהו שיש לו ספקות, או בכל אופן שמע פעם דברים, כל זה לא נבע מזה שהם בדקו בשטח מציאות חינוכית והם הגיעו למסקנה שזה לא נכון. יש אמנם מושג של חוכמה בגויים תאמין. לא בטוח שצריך ללמוד אותה, יש כאלה שטועים, כתוב תאמין, אמונה זה דבר שהוא למעלה מהחושים, כנראה שיישאר בגדר אמונה, לא, לא כתוב שצריך ללמוד את זה. אבל זה אפילו לא בגדר חוכמה, אולי בגדר התחכמות. בגדר התחכמות, הם פשוט היו להם בעיות פילוסופיות וככה הם החליטו. ואחרי שככה החליטו, הם סידרו גם את חלק מהמחקרים בהתאם. עכשיו כשהם מתווכחים חזרה, אז הם מגלים את כל השקרים שהיו מסביב לזה. אבל כל הטענות האלה הוכחו בדיוק ההפך. בדיוק ההפך. התברר שילדים שמקבלים חינוך סמכותי, שיש פה סמכות, יש משמעת, שוב, אני לא מדבר על דיקטטורה ולא על רודנות ולא על התעללות ולא על התפרקות עצבים, אבל של מה שאנחנו קוראים משמעת זה תקיפות עקבית ורגועה, החלטית. יש להם הרבה פחות בעיות של חוסר ביטחון, הרבה פחות בעיות של מתחים נפשיים, הם הרבה יותר מצליחים להגיע להישגים בחיים, הרבה יותר... מצליחים להגיע להישגים בחיים, להתקדם, להתפתח, ואם נספיק אולי גם אני אסביר את זה יותר בעומק הנפש, אבל, אבל, אבל ב- בכללו כל הטענות שהיו הוא... התבררו בדיוק ההיפך. לא לא נכון, אלא הפוך. ואני רוצה קצת להסביר את הנקודה. גם מי שיש לו ספק דבר יכול להסתכל, החברה מודרנית כולה, כולם חסרי ביטחון, כולם מתוסבכים, כולם... אסור להכליל, אז יש פה ושם כמה שלא, אבל, אבל בדרך כלל זה היום האווירה, וזה אחרי החינוך המוצלח והמשחרר והפתוח והרגוע שהם העניקו. אז מה זה קשור? חוסר ביטחון זה לא ביטוחן. כשמדברים שבו בן אדם יודע שהוא מסוגל לבצע משהו ואין לו אומץ לבצע. בטוח שהוא, בטוח שהוא יכול, אבל אין לו אומץ לבצע, זה המקרה הקיצוני. או שהוא כן מבצע, אבל הוא מלא מפחדים. הוא מרגיש כל הזמן שהוא שחקן, שהוא עושה את עצמו, ועוד זמן יבוא מישהו ופתאום זה יתגלה. וכל הזמן המתחים שלו מתגברים. זה בעצם מה, מה שאנחנו קוראים. מה זה קשור לחוסר משמעת? אנחנו יודעים שהפחדים היסודיים של האדם, החרדות היסודיות וגם התחושה שהוא לא מסוגל לעשות שום דבר, הם כולם מתפתחים בשנים, בשנים הראשונות של הילדות שלו. ושני מרכיבים עיקריים יש לזה, יש כאן הרבה ביחד, אבל אני רוצה ממש את התמצית. שני מרכיבים עיקריים. מרכיב אחד זה העולם הוא באמת מפחיד. האנשים גדולים ביחס לילד. בשביל ילד לגדול בעולם זה כמו ננס בעולם של ענקים. בתפיסת, כמובן בעיניים של תינוק, כולם ענקים. אה, לא מובן, הוא, הוא גדל בעולם של ענקים והוא לא מבין כלום, הוא לא יודע מה שהם רוצים, הם צועקים, הם צוחקים, הם מדברים, גם כשהוא צוחק הוא לא הוא צועק, הוא צוחק, הוא מדבר, הוא, הוא לא מבין מה קורה מסביבו. יש לו פחדים מהסיבות שדיברנו על זה בזמנו. שהעולם בפרט בחברה המודרנית, שהיא מאוד סואנת ותוססת ועצבנית וכל הזמן על אש, הוא מרגיש נרדף קצת. רעשים, קולות, כל הדברים האלה שלא מובנים אלו, כולם מוסיפים פחד בלבו. הדבר היחיד שנותן לילד ביטחון זה שהוא מרגיש שיש לו זוג הורים שהם חזקים, חכמים, יודעים, מבינים. ואוהבים ורוצים להגן. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הילד. באופן טבעי ילד נולד לעולם, הוא מרגיש שההורים שלו הכי חכמים בעולם. לפעמים גם ההורים חושבים ככה, אבל לא זה הנושא שלנו, נושא שהוא ככה אוחז. והוא מרגיש שהם הכי חזקים והכי יכולים, ואוהבים אותו, יגנו עליו. כבר דיברנו על זה שחוסר אהבה זה ודאי מביא חוסר ביטחון, מפני שאין מי שיגן עליו ולפעמים הם הרודפים שלו. חלק של גם שהוא לא יוצלח. החלק הזה של אני לא מסוגל, שאני בסדר, לא, לא הנובל, אלא, לא שווה כלום, הוא באמת לא יוצלח. הוא תינוק קטן זוכל על הרצפה, כולם הולכים, הוא לא יכול. כולם מדברים, הוא לא יכול. הוא, גם, גם כל ה, אין לו סיכוי גם להיות יכול. הוא כבר מגיע לשולחן, הוא מטפס על כיסא בכזה גובה, שולחן כזה ענק, נותנים לו מזלג באופן יחסי, זה כזה גודל, באופן יחסי לגודל שלו. הוא רוצה להכניס את זה לפה כזה קטנצ'יק, וזה נתקע לו כאן, וכולם צוחקים, זה עוד מאוד מעודד, הוא מוציא מילה מהפה, אז גם צוהלים, לפעמים מהנאה, לפעמים שמחים, האחים, האמא, מי שנמצא, אבל, אבל הוא מרגיש כל הזמן לא יכול. וזה שנים, שנים מושרשת ההרגשה הזו. מה שנותן לילד להתמודד עם החלק הזה של ההרגשה, ביסוד הדבר, זה, אתם יודעים שצריך עוד מתינוק ועובד את הילד לא מרגיש בשנותיו הראשונות, גם ילד שנהיה חסר ביטחון בגיל מבוגר, באותן שנים שהוא הרגיש את זה הוא לא הרגיש חסר ביטחון. כי הצורה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם זה שהוא לא מתמקד במה שהוא עוד לא עושה, אלא במה שהוא כבר עשה. הוא כל כך שמח על מה שיש לו, שלא מסתכל על מה שאין בו, ולא משווה עצמו לאחרים. זה דרכים גדולות בעבוד יעש ה' אבל לא ניכנס לזה עכשיו. מה שאני רוצה להסביר זה איך המשמעת אה, היא גורם מאוד מרכזי כאן. הבעיה שהתפיסה של הילד, קודם כל, ההגנה מהפחדים זה הורים חזקים. אם הוא תופס שההורים שלו לא חזקים, הוא מתחיל להיות מפוחד ומבוהל מאוד מהעולם שמסביבו. בפרט אני לא מדבר היום כשהם שומעים כל מיני חדשות מפחידות והכל יודעים, יודעים, את הכל, יודעים את הכל, יודעים את כל הרע, אני לא מתכוון שיודעים את הכל, וכל הזמן מדברים על זה, ודבר, הרי אנחנו חיים במצב באמת מתוח, אבל גם אפילו לא במצב, בארץ כמו שלנו, גם במקומות אחרים יש, יש את הבעיה הזו. אז עוד פעם, אם ההורים הם חזקים ואוהבים, אז זה לא מפתח אצל חוסר ביטחון. אנחנו יודעים שילד שחי... והרגישה שההורים שלו הם חלשים, אין להם כוח להגן עליו, הוא כבר מפתח חוסר ביטחון בסיסי וזה אחד, סוגי חוסר ביטחון שקשה מאוד לתקן אותם. <מח> אם <מח> ההורים שלו נתפסים באצ... אצלו כאנשים חזקים, הם גם נתפסים כבעלי יכולת, ובשנותיו הראשונות הילד רואה את עצמו כמו קופי של ההורים. ומילא גם הוא מאמין שהוא יוכל, אבל אם הוא מרגיש שההורים שלו הם לא יוצלחים, הם לא מוצלחים, הם לא מסוגלים לשום דבר, אז הוא ככה רואה שגם הוא יהיה. אחר כך, בגיל מבוגר, לתקן את זה ושיראה שהוא שונה מההורים זה מאוד קשה. כל זה תלוי במשמעת. מכיוון שהתפיסה של הילד, של... של הילד, אם אבא שלו חזק או חלש, לא תלויה בכוחות הפיזיים שלו. גם יהיה למישהו, אני יודע, אבא שהיה פעם, אלוף העולם ב... ב... במשהו שדורש כוח, בהיאבקות. אם במערכת היחסים של ילד, איתו מרגיש שאבא סמרטוט, שכשהוא יכול לסחוט ממנו מה שהוא רוצה, שכשהוא מיילל, האבא נכנע, שכשהוא צורח, אבא משתעבד, שכשהוא לא רוצה, האבא לא יכול לכפות, אז הוא תופס שאבא שלו סמרטוט. זה נוח לו ברגע הזה, כי אבא שלו אומר לו, תעשה את זה בבקשה, והוא אומר, לא רוצה, ועוד פעם מתחיל לילל ולצרוח, ובסוף עושה מה שהוא רוצה. זה נוח לו ברגע הזה, אבל לאט לאט מתחזקת את תלו לא תפיסה שאבא שלי הוא כלום, הוא סמרטוט. וגם אבא סמרטוט, גם מבחינה זו שלא יכול להגן עליי, גם מבחינה זו שהוא לא איש מצליח, הוא לא איש עם, עם עוצמה, הוא לא איש עם אישיות. וגם אם יהיה לו חס ושלום אבא שמרותק לכיסא גלגלים, לא עלינו. אבל אם האבא תקיף והחלטי ביחסים איתו, והאימא גם, אני מדבר לאבא כתב לפניי, אבל זה, שלא יהיה טעות כאן, אז ממילא הוא תופס שיש לו הורים עם עוצמה. הוא יכול להסתמך בהם, הוא יכול להישען בהם. זו נקודת המרכז. כשהילד בא הביתה והוא אומר לאבא שהוא רוצה, אני יודע מה, הוא מתחיל לילל, הוא רוצה שוקולד. ואבא אומר לו לא. פשוט, אפשר להגיד לו למה, להגיד כן, זה ממילא, אבל לא זה השאלה אם או לא. אבל אחרי שאבא אמר לו, הוא מתחיל לילל. עוד פעם לא. צורח, עוד פעם, הוא מתחיל, אל תשמעו. באיזה שלב הוא מתחיל לצרוח כל כך עוד שזה בעיה של השכנים שישמעו, או גם שידוכים, או אני יודע מה, אם אבא נכנע בסוף. וזה לא, לא פעם אחת ופעמיים. וגם האמא באופן כללי נכנעת, בדרך כלל נכנעת, אז למה איזה ילד מרגיש שהוא מנהל אותם, לא הם מנהלים אותו? אז יש להורים חלשים. זה עוול גדול לגדל ילד באווירה כזו. ממש עוול גדול. הרב ירשת רצון כתב פעם, שאחד מחוקי החינוך למשמעת זה להגיד מעט מאוד לא. מהפשט. לכאורה להגיד מעט לא זה מתירנות, אני אומר לא. מכיוון שלחנך לי בשמעת לא משנה כמה פעמים אתה אומר לא. אלא אם אמרת לא, אתה חייב לעמוד על זה כמו פלדה. וראי, שוב, זה כלל, כמובן שכולנו בני אדם נכשלים פה ושם, אבל אם האווירה בדרך כלל, בדרך כלל, כשהילד מרגיש שמילה של אבא זה מילה, כשהוא אמר כן, הוא מקיים, וכשהוא אומר לא, הוא לא מאפשר, וכך גם אצל האמא, הוא גדל בהרגשה שיש להורים חזקים ויציבים, גם יגנו עליו, זה מרגיע אותו מהפחדים בגיל הילדות, שהם מהמרכזיים, וגם נותנים לו תמונה, דגם. דגם של צורה, הוא ככה חושב שהוא ייראה, הוא חושב שהוא קופי של ההורים שלו, הוא כבר רואה את עצמו בתור משהו חזק. אחר כך מגיעים לגילים האחרים, וזו כבר מערכת אחרת, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל זה קודם כל הבסיס. היה לי פעם אחת מקרה שראיתי את זה בצורה מאוד קיצונית. קיצונית זה, אם זה אותו מקרה אחד, זאת אומרת שמ-20 שנה יש לי רק מקרה אחד כזאת, ואני שומר להרצאה. אבל, אבל אני לא מתכוון להגיד שזה נורמלי הסיפור, אבל אני תמיד מביא רק את הדוגמאות הקיצוניות שבהן אפשר ל- לראות את ישבתי פעם בבני ברק, ברכב שלי, שוחחתי עם איזה בחור שהייתי צריך לשוחח אתו, אבל לא היה מקום אחר. ישבנו ברחוב רחב, אמנם היינו קצת בצד, 20 מטר לפנינו, 30 מטר לפנינו היה כביש רחב עם אי באמצע, שני מברי חצייה, והיה שם ילד בסביבות גיל 6 שעומד, כאילו לחצות את הכביש בו, לא עובר אותו. אז תוך כדי שיחה שמתי לב, אלא הבריתי שעוברים עוד כמה דקות ועוד כמה דקות, היה לזה לא זזמה מקום. חשבתי אולי ההורים שלו לא מרשים לו לעבור בלי שמישהו יעביר אותו, אבל כבר היה שם איזה מבוגר שעבר קבוצה אחרת של והוא לא עבר. אז גמרתי את השיחה, וזה כבר דקות ארוכות, אז יצאתי מהרכב להעביר אותו. סתם ניתן לא תכננתי הרצאה ילד מסכן, רוצה לעבור, מפחד לעבור, הלכתי לה, להעביר אותו את הכביש. אבל הגעתי לשם, אז הוא מסתכל עליי ככה, מודד אותי לאורך ולרוחב, בודק את כל ה... מימדים, ובסוף הוא מסתכל על צד שיש לכביש, מהסף אומר, כן. אמרתי לו, טוב, אין סכום לחכות, אז ככה לדבר שלא יפחד, ואומרת לו, למה אתה לא עובר את הכביש, אתה מפחד מהמכוניות, או אמא לא מרשה לך? הוא אומר, לא, יש שם כלב. סתכלתי בצד השנייה, היה משהו בגודל של אפרוח ממוצע, משהו כזה, אני, ממרחק כזה לא הייתי אומר בכלל שזה כלב. אני אמרתי לו, תראה, רציתי להגיד לו שגם מי שיש לו דין לפרט מכלבים, לא בא לא בא הכי אזכיר, לו, זה לא כלב, זה קטנצ'י כזה, זה לא נקרא כלב, מזה לא צריך לשחד. הוא לא יכול לטרוף אותי. אמרתי, אפילו את של הנעל שלך הוא רק יוכל להחנק. אתה יודע מה, בוא אני אראה לך, אני הולך להביא את שהוא בורח. רציתי ככה שיקבל קצת אומץ, אבל הכלב כנראה רכש בזממי והלך לדרכו. עברנו עוד מוכלית, עוד דם עבר, זה לא נראה שכל פעם ייתקה ככה אתה מבקש ממני. מה, כל פעם אימא מעבירה אותך? סתם פטפוט מטופש, אז הם מנסים לרדת לרמה שלהם, לפעמים יותר מהרמה מה שלהם יורדים, אבל... אז הוא אומר לי, מה זה יעזור? אמרתי לו, מה? אמרתי מה זה יעזור אם אמא תהיה? הוא אמרתי, זה כבר בשבילי, זה, 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 זה צריך בדיקה, מה הפשט, מה הפשט, מה זה יעזור? אז את הכביש, אמרתי זה ספסל בצבא, אני רוצה לשאול אותך עוד פעם, תסביר לי, חזרתי על השאלה, ועוד פעם הצורה שהוא אמר את זה, היה לי איזו הרגשה שזה ככה, לא שהוא יודע, רק כזה כאילו, זלזול באמא, כאילו מה זה יעזור, כאילו מי זה האמא, ככה הייתה התנועה. אז אמרתי לו, אתה חושב שאמא שלך מפחדת מכלבים? אז הוא אמר, בטח, אם אני מפחד, בטח. אז ברגע שחשבתי עליו, אני חושב שזה תורשתי, אני לא אבל עוד שתי דקות הבנתי את הסוד. בקיצור, בדיוק היה בין מרחל למייריב. הוא אמר לי שהוא גר שם, תוך כדי כך פטפוט, אמר לי שהוא גר שם, הלכתי שם לשתלבי להתפלל מתוך תקווה לפגוש את אבא שלו ופגשתי אותו. לא בסדר, אבל פעם שהייתי צריך, חשבתי שצריך... אני התבגרתי, אל תיכנסו ללחץ, אבל פעם חשבתי שצריך, שיש דברים, צריך להעיר. אז פגשתי את האבא, ואחרי מלכה סיפרתי לו מה, מה היה הסיפור, לא מבין מה אני רוצה, לא מבין מה אני מתערב בכלל כמובן, זה <laughs> ברור, אבל מה אני רוצה? אמרתי לו, האמת שלך, לפי התיאור שלו, נמצא במצב אמרת, אתה מבין את המשוואה של הילד? מה שהילד אומר זה בעצם ככה, אם אני מפחד מכלב, ואמא מפחדת ממני, אז בטוח שאימא מפחדת מכלב. וגם אם אתה עכשיו תוכח לו שאימא אמיצה ולא מפחדת מכלבים, זה לא יפתור את הבעיה. זה ילד שלא שמע לו. לא. זה ילד שרגיל לקבל מה שהוא רוצה, זה ילד שמכתיב להורים שלו את הבית. כל מה שהוא רוצה להשיג הוא יכול להשיג. אני לא יודע אם הוא צריך להרים את הסירנה או לא, כל בעת יש לו את הנורמות שלו, מה הגודל, מה המאמצים שצריך להשקיע, אבל אם בסוף הוא משיג את שלו, הילד הזה מסכן. אבא אומר לי, אני מאוד כועס שאתה מתערף, וזה מאוד מרגיז, והפלפול הזה לא נראה לי, אבל למה איזה אתה צודק? אמרתי לו, מה הפשט? הוא אומר, אולי בכל אופן אתה, אני לא יודע, האמת היא אומרת שאנחנו לא יכולים להגיד את הילד הזה, אבל כבר יש ילד שנולד להם אחרי 12 שנות שאתה מתעלל בילד שלך, בגלל <מכל> <מכל> שאם אמא חלשה ממנו ואבא חלש ממנו ילד מפוחד, יהיה ילד מבוהל, יהיה מה שקורה בעברית חסר ביטחון. זה בעצם הסוד. זאת אומרת שלפעמים כשהילד נועץ בהורים שלו זוג עיניים נוגות, שכל ייסורי שאול ניבטים מביניהם, כשלא רוצים לתת לו מה ביקש, או שדורשים ממנו משהו, וההורים ככה מפחדים, אולי חשבו שלא הוא, הוא יחשוב שאנחנו רעים או משהו כזה. צריך לזכור שחייבים להעניק לו, לתת לו את החסד הזה שהוא לא מנהל את ההורים שלו, אלא ההורים שלו מנהלים אותו. וגם אם זה קשה, אז שיחשבו ההורים שזה כמו לתת לילד זריקה, שגם אם הוא מסתכל בעיניים כואבות ומה קרה להורים הטובים האלה, שפתאום יהיו כאלה אכזריים, אבל יודעים שהוא צריך את זה, הוא צריך את זה יותר. זה החלק הראשון. החלק הזה של החשיבות של המשמעת מבחינת בריאות הנפש, מבחינת מניעת חרדות ומתחים, זה שילד ידע שיש לו זוג הורים חזקים. גם מבחינת השיכון, של היכולת שלו לבנות את עצמו בעתיד, חלק גדול מזה בנוי על, על מה שקוראים, ההורים ככה מדברים, אומרים, הילד שיש לו בעיה, לו, לו כוח רצון. זאת אומרת, לא ההורים אשמים, לא הילד אשם הקודש, בואו הוא, הוא לא נתן לו כוח רצון. אין לו כוח רצון. או אין לו משמעת עצמית, או הוא לא יכול לתפוס את עצמו. מאיפה, באיזה סופרמרקט קונים את הכוח רצון? מאיפה מקבלים את זה? משמעת עצמית, שזה מה שקוראים כוח רצון, נגזרת ישירות ממשמעת שמקבלים בבית. ילד שגדל באווירה של משמעת, מפתח משמעת עצמית. א', קודם כל זה עניין של אימון, כי הוא לומד להשתלט, הוא לומד, הוא נאלץ להשתלט על הדחפים שלו, הוא נאלץ לראות שלו כל מה שהוא רוצה ומשיג, הוא נאלץ לוותר, אבל לא זה עיקר הנקודה. עיקר הנקודה זה מה שאמרנו. התמונה של הילד על העולם היא בהתחלה נגזרת ממה, מההתנהגות של ההורים שלו. איך אנחנו שולטים בעצמנו כשהיצרים מתחילים לחגוג? איך אנחנו מתגברים על הכוח העיקרי של אקלס, למשל? אנחנו עושים את זה בפקודות, בין אם אנחנו יודעים, בין אם לא. הדרך של האדם לשלוט במחשבה הפנימית שלו, בעולם הפנימי שלו, זה דרך של פקודות. כל אחד מאיתנו יודע שכשהוא אומר לעצמו, קודם כל רוב התפקוד שלנו בעצם אוטומטי. כשמישהו בא, לארץ, בא, בא לכאן, יוצא מכאן, הוא יושב והוא מדבר עם החבר, הוא נזהר לא, 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 לא לדרוס מכוניות, לא להיכנס בתמרורים, ובסוף הוא גם מגיע הביתה. מס, איפה הראש שלו נמצא? אז האמת היא שהוא הולך הביתה באופן אוטומטי. הוא אומר לעצמו פעם אחת הביתה. לא מרגיש את זה, כי זה אוטומטי אצלנו. אבל בעצם הוא אומר הביתה, הוא מפעיל תוכנה אוטומטית במוח שמובילה אותו הביתה. רק כשיש תקלות הוא פתאום נעצר. מתי אנחנו כן מרגישים את זה? כשיש משימה קצת קשה. מישהו מרגיש שפסקה שלו וזה, והמצב לא טוב, טוב, אז הוא אומר לעצמו, עכשיו אני אעשה ככה ואני אעשה ככה ואני, ואני אתפוס אעשה את זה. וכשהוא אומר את זה בהחלטיות, אז את הכוחות לעשות את אז הוא מעורר את הכוחות הפנימיים והוא פתאום מרגיש שיש לו את הכוח והוא עומד בזה. אני אקח דוגמה. נניח שמישהו נעש... עובד עכשיו על שביר הסתאי. הבאנו את הדוגמה של שוקולד, עכשיו הוא החליט שהוא לא אוכל שוקולד. או היום זה יותר לשם שומיים, אולי דיאטה, יותר מקובל. הוא מחליט שהוא לא אוכל שוקולד. יש אחד שמחליט ומפסיק. יש אחד שמחליט ואוכל, רגש לו קצת... הוא מרגיש לא נעים עם זה שהוא אוכל, אז אוכל עוד אחד אם אני אומר את זה בצורה שטחית, אבל זה הסוד. הילד שביקש שוקולד ואמרו לו לא, והתחיל ליילל ואמרו לו לא, והוא צרח ואמרו לו עוד יותר לא, והוא גם אולי פעמיים שלוש נשכב על הרצועה ודפק את הראש ובעט עם ועדיין אמרו לו לא, אז שהוא אומר לעצמו, אני יותר לא נוגע בשוקולד, הוא לא נוגע. אבל יש לך שאומר יותר אני לא נוגע בשוקולד, אבל אחד רק, קטן, ממחר, ראש חודש, אולי זה על פי לא כל כך בסדר, מה הוא עושה? מה שהוא עושה להורים שלו עכשיו, אם ההורים שלו, הוא קיבל אווירה של משמעת, יש לו משמעת עצמית. הוא יכול לתבוע מעצמו, הוא יכול לדרוש מעצמו, הוא יעמוד. העקביות של האדם היא מאוד מאוד גבוהה. הכל אפשר לתקן, אבל זה אתה צריך להתפלל, זה לא החלק שלנו בחינוך, זה החלק שלו בעביד, יש אין יותר לאדם לתלות את חוסר העקביות שלו בהורים. <laughs> אז ההורים בהורים וההורים בהורים, הכל בעוד ומרישים כבר, זה לא... <laughs> לא יכול להיות. אדם יכול לתקן את זה, אבל החלק שלנו בחינוך זה לתת לו את הכלי הזה. מתקדם, שיהיה עוד יותר. והעקביות, שזה הבסיס בכל כלי בעבודת השם, בכל כלי בעבודת האדם, העקביות של האדם נקבעת מהמשמעת. בית שיש בו משמעת עקבית, מגדל אנשים עקביים. בית שהוא כזה חסר חוט שדרה, לא יציב, נע ממקום למקום, במקום, הוא מגדל ילדים כאלה. כן. וגם אם יעבוד את כל עבודת השם שלו, הוא מתחיל מראש מדרגה נמוכה, הוא יגיע לפחות. ככל שאנחנו מתחילים איתו יותר גבוה, הוא יגיע יותר גבוה. דבר שלא מוטל בספק. עכשיו, זה לא רק עניין שהוא מחקה את ההורים שלו. כל התפיסה שלו, כמה מילה מחייבת, כמה החלטה מחייבת, כמה עומדים מאחורי זה, כל זה נגזר מזה. אתה לא מעניק לו משמעת, לא הענק לו את הכלי המרכזי ביותר לכל אוהב שיוצא בחיים. מה אתה עושה עכשיו? הוא ישמע שמוס נפלא, הוא ישמע איזו שיחה מרוממת, ופתאום, פתאום ירגיש חשק אמיתי להיות עובד השם. אז הוא מחליט שעכשיו הוא מקבל על עצמו, שההתרגשות עוברת, כולנו יודעים, מהר מאוד. אבל מהם, כתוצאה, מה, כתוצאה כמה החלטות נפלאות יש לנו. אפשר לפרנס את כלל ישראל מהחלטות שיש לכל אחד לבד. הבעיה היא זה הביצוע. הבעיה היא זה העקביות בביצוע. זה בעצם הנקודה של מה שאנחנו קוראים במשמעת העצמית. אם הילד תופס את עצמו כמו אחד, כי אמרנו שזה לא רק מה שהוא ראה אצל ההורים, אלא ככה הוא גם תופס את עצמו. ככה הוא, הוא מרגיש את עצמו. אז מרגיש שמילה מחייבת. גדל באווירה של בלי משמעת, אין מה שיחזיק אותו. ואם דיברנו מקודם על מה שקוראים התוכנות האוטומטיות, שוב בדיוק אותה נקודה. גם מבחינת הכוחות האמיתיים שמתעוררים בו, הכוחות האמיתיים שמתעוררים בו, יש לאדם כל מיני כוחות, והוא, אדם, אנחנו לא יודעים כמה כוחות יש בכל אדם, אף אדם לא יודע את הכוחות שלו. משלו משל, למה הדבר דומה? יש איזה קברניט של ספינה, ספינת ענק, נושאת מטוסים, יש אלף חיילים בבטן האונייה. אלף בעלי מקצוע. הקברליט שעומד על גשר הפיקוד לא יודע מה התפקיד של כל אחד ואיך הוא עובד. הוא רק יודע שכשהוא אומר ישר, הצפינה נוסעת ישר. אחורה, אחורה, ימינה, ימינה, לירות, להעיף, הכול שומעים לו, אבל כשיש תקלה, הוא לא יודע מה קרה. השאלה, אנחנו ככה משולים. האניה חושב, כשאני אומר אני אעשה ככה, 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 איזה כוחות בפנים מתעוררים, איזה כוחות מחלישים, הבן אדם לא יודע. אבל ככל שהפקודה שלו יותר החלטית, כך עולים הכוחות. זה דבר ישן, עתיק, ידוע מקדמת עיני. היום כבר יש לזה אפילו, לצריך בשביל קטני אמונה, יש אפילו הוכחות. אתם יודעים, היום, כשמנסים תרופה חדשה, יש חוק בכל העולם המערבי, אני לא יודע מה הולך שם במזרח, שום תרופה חדשה לא מקבלת אישור, רק אם כשבדקו אותה, לקחו שתי קבוצות, קבוצת מבחן וקבוצת ביקורת. שתי הקבוצות מקבלים את אותו כדור, אותו צבע, אותו גודל, קבוצה אחת מקבלת כדור אמיתי, וקבוצה אחת מקבלת כדור שאין בו כלום, חוץ מהצורה, ורק אם הקבוצה שקיבלה את הכדור האמיתי, שאף לא, אחד לא יודע אם זה, אפילו לא הרופאים שנותנים את זה, רק החוקרים, אלה שנותנים את הרישוי, רק אם רואים אצלם תוצאות יותר טובות, רק אז, רק אז מאשרים את התרופה. למה? מכיוון שהתברר עשרות שנים שכל תרופה חדשה שמוצאים לשוק, אפילו אם אין בה כלום, היא משפרת את המצב. משום שהאנשים שמקבלים אותם מאמינים שיש פתרון ואז יש להם החלטה יותר ברורה להילחם ואז המנגנון הפנימי שהקדוש ברוך הוא ברר, מנגנון ההבראה הפנימי עובד יותר טוב. היה יהודי אחד שחקר במחלות, בעיני המאכלס, במחלות, לא עלינו, הממאירות, הוא החליט לחקור, לעשות מחקר הפוך, לחקור, הוא לזה את הסורדניים, את אלה שהצליחו להתגבר על מחלות שאין להם תרופה ואין להם תקווה, ואנחנו נגד הסטטיסטיקות. כל המחלות הנוראות ביותר, יש בערך 10%, 7% שמצליחים למרות זאת לחיות. הוא חיפש מה, איך הם עשו את זה. הוא נדהם. התברר שאנשים בעלי אמונה חזקה ותקווה יוצאת דופן, זה היה המכנה המשותף היחיד שלהם. לא מבנה הגוף, לא בעיות בריאות, שום דבר, רק זה. הם אנשים שמעברים. והיום יש תוכניות טיפול כזה במחלות, במחלות שאין טיפול תרופתי. מושיבים שם אנשים, יש בתוכנית בארצות הברית שמושיבים רבנים בשביל אנשים שלנו, בית חולים הר שיעודדו את האנשים ויתנו להם תקווה. איך זה הולך בדרכי הטבע? אני לא מדבר מצד האמון למה זה פועל. אבל איך זה הולך בדרכי הטבע? פשוט כך. בגלל שברגע שאדם משוכנע, אז הפקודות שלו פנימה להוורים הרבה יותר חזקות. אנחנו יודעים שחולה שמתייאש יכול להתמוטט מיד, אפילו אם יש לה תרופות טובות. חולה שלא מאמין, שתרופה, בטוח שהתרופה לא תועיל, היא הרבה מאוד לא, לא מעילה. זה כל עניין של פקודות של האדם עד כמה הן החלטיות, עד כמה הכוחות הפנימיים, הטבעיים של הגוף מתעוררים. אני יכול לגמרי, יותר קל להראות את זה כמובן בצורה ההפוכה. יש הרבה אנשים שיודעים שהוא אומר, אני קם מחר ב-5 בבוקר, הוא מתעורר. הוא כשהוא ער לא יודע מה השעה. אבל השעון הביולוגי שלו, בתא תא יודע. ואם אצלו מילה החלטית זה החלטית, הוא יתעורר. ראיתי שגם אלה שלא מתעוררים זה בגלל הפקודות, רק זה הם כי פעם ראשונה שצלצל השעון הם סתמו לה את הפה ועוד פעם סתמו את הפה הם נתנו פקודה פנימית לא לשמוע יש אמהות שיבוא לידם טנק ויעשה לי שם ניסויי ירי, לא מתעוררות התינוק שלהם רק מתחיל להשמיע ציוץ, כבר הם באוויר זה החלטה פנימית מה לשמוע ומה לא, אז ידוע, היום בודקים את זה, זה מסנן קולות אנחנו יודעים שאנשים לא שומעים מילים שהם לא רוצים לשמוע לא שומעים אותם לא רואים דברים שלא רוצים לראות השליטה של אדם בכוחות אני יכול לראות לכם בצד ההפוך. מי שרוצה למשל חופשת דיכאון לאיזה חצי שבוע, יש טכניקה ברורה שאדם יכול להיכנס לדיכאון אמיתי, יקבל אישור מפסיכיאטר. אם הוא יחליט לראות את המשימות שלפניו כקשות, ושהוא לא מסוגל, יחשוב עליהן באיטיות, יכול מהר להידכא. זאת ממשלת הזמן, כתוב ששתי כוחות קיבלו ממשלה בבריא, אדם, וירדו בדגת הים, והמאורות, ומלחמה של ממשלת האדם ממשלת הזמן. מי שנכנס תחת ממשלת הזמן, לכן זריזות מביאה שמחה, לכן זריזות זה מלחמה עם הזמן, אז זה מה שהוא מגיע. כך אומר הגויין על... אני... הנה, יותר קרקע להביא את זה בדוגמאות של נשים, אבל זה קשה קצת בציבור בציב... שלנו. לא בגלל שאנחנו יש לנו פחות, אנחנו יותר מתוחכמים שעושים את זה. אבל נניח, הוא מגיע עבודות הפסח, נגיד שיש אברך שעוזר בבית. יכול לחשוב לחשוב, אוף. נגיד שצריך לנקות את ארון הספרים. או, דוגמה. יושב ליד ארון ספרים ותחיל לחשוב. להוציא ספר אחד מלמעלה, ולחשוב לאט, להוציא ספר אחד מלמעלה, לנקות אותו מהאבק, לפתוח, להתחיל עם הדפים, עוד פעם לסגור, עוד פעם לנגב עם סמרטוט, עוד פעם לשים למעלה, להוציא את הספר השני. יחשוב ככה, עד 15 ספרים הוא מקבל אישור לחופשת דיכאו. ככה, כי מה שהוא עושה, הוא נותן בלי שהוא יודע, פקודה הפנימיים לא להתעורר, או מרדים אותם, והוא באמת פיזית לא יוכל. ואם הוא אומר, <ה> אני <להתאכל> תופס זה, זה עכשיו ואני עושה ככה ועושה ככה ועושה ככה, פתאום יש בו כוחות. זה עניין של בחירה, של החלטה. אבל הבסיס, וזה באמת כל השאלה של הבן שלך יצליח בחיים או לא יצליח בחיים, יהיה עובד אמיתי או יהיה עצלן מתוחכם עם תירוצים. השאלות האלה זה שאלות של כמה מילה מחייבת, כמה מילה מדרבנת, כמה מילה מעוררת, זה שאלה של משמעת. זה בעצם הסוד, בעיקר הסוד של שאנחנו רואים, של... לתת אווירה של משמעת זה להעניק ולמנוע אותה זה עוול, זה פשוט עוול וזה הסיבה שאנשים מבלבלים גם שהיו פעם אולי מחנכים, אולי זה שהיו אולי לא כל כך בסדר נגיד והבן לא דומה לחווי הייתה ביקורת עליהם אבל בכל אופן ראו שהם הצליחו, הם גידלו אנשים מוצלחים ואולי הם כאלה מחנכים חביבים חייכנים רק קצת פחדנים ולא דורשים שום דבר ו- ו- והם לא מצליחים, אז חושבים חלילה שעוינות ו- 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 ורודנות וקושי מחנך ובונה, ונעימות לא מחנכת ולא בונה. זה פשוט סילוף התמונה. המחנך הזה שמחייך בגלל, לא בגלל שהוא רוצה להעניק לילדים חום, אלא בגלל שהוא חלש אופי והוא רוצה למצוא חן בעיניהם. יש גם דברים כאלה. יש הרבה סיבות למה הולכים לחינוך. יש הרבה סיבות, המשכורת ודאי לא, זה מקובל שלא, אז מה כן? יש אנשים שהולכים לחינוך, בגלל מה הם לא ירצו לבנות, אבל יש אנשים שהולכים לחינוך בגלל שזה, גם הם יכולים לתקן את זה, אבל, אבל בסופו של דבר ככה להיות נחמד לילדים, להראות שהוא כזה, מי שמתחנף לילדים, למי שנעצה זה לראה שהוא נותן חום וחיבה, או לא נותן חום וחיבה, הוא מסכן, הוא פשוט מתחנף. מחנך כזה לא יכול לגדל אנשים. הוא אף פעם לא יציג מהם מה שהוא רוצה, הוא לא יציב דרישות. לא תהיה לו משמעת אמיתית. יכול להיות שהילדים ירחמו עליו, זה קורה. אני ראיתי גם דברים כאלה, ויוותרו לו. או לא ירצו להפסיד. או יקנה אותם כל הזמן בפרסים. אז אולי לא ירגישו את הבעיה, אבל הוא לא יבנה אנשים. וזה לא שונתם חום. מחנך שנותן חום זה שמעניק חום. אבל שמילה שלו זה גם מילה. המחנכים הקשים, החלק של הקושי לא עזר כאן, זה דווקא הפריע. אבל ודרישה שלהם הייתה דרישה, ומילה שלהם הייתה מילה, אז נתנו גם את הנקודה הזו. לכן גם אמרו לי שאני נותן להם עושה משמעת, תמיד אני יודע שתהיה בעיה. כל דיקטטור נראה כאילו הוא עשה משמעת, אבל הוא לא בנה בן אדם. אז זה בעצם הנקודות היסודיות. שאנחנו יודעים שהילדים זקוקים למשמעת, וזה פשע למנוע מהם את זה. עכשיו אני אכנס קצת לחלק המעשי. מה זה משמעת? אמרנו שהחוק הראשון הוא, החוק הראשון הוא למצמצם מאוד בדרישות. משמעת בנויה על עקביות, כמה שאנחנו יודעים שאנחנו לא עקביים, יטות אבל לא לדרוש. חוקים, כללים, הוראות, מינימום. אבל על המינימום הזה צריך לעמוד. עכשיו עוד חידוש, אנחנו מתחילים לחנך למשמעת בערך שלוש שנים לפני שזה נראה שהגיע הזמן. רוב ההורים בדרך כלל מחכים בסביבות גיל שלוש. מתחילים באמת לחנך. לא בגלל שהחליטו שאז הזמן, כי הילדים מפסיקים להיות חמודים, הם מתחילים להיות דומים לנו, אמרנו, אז כבר מתחילים לחנך אותם. וזה מאוחר מאוד, ולכן יש הרבה קשיים. ואלה שמחכים עד גיל חמש-שש, אז כבר יכניסו את עצמם בצערה מאוד גדולה. אנחנו מתחילים לחנך למשמעת תינוק ברגע שהוא מתחיל לנוע. פשוט כך, תינוק שזוכן על הרצפה זה הזמן המצוין. אז מחליטים שיש דבר אחד בלבד. פשוט צריך לדעת שזה לא. למשל, אני יודע מה, או יש הורים שמקפידים שזה ייגש לשקע של החשמל פה, אז את זה. יש כאלה להם עציץ, כל אחד מה שהדברים החשובים לו. לא. לא, זה לא צריך להיות, זה בכלל לא משנה אם זה דבר אמיתי או לא אמיתי, אם יש פה תוכן או לא. הילד צריך לשמוע, דבר, כדאי דבר אחד, לא כל השקעים בבית, כי קשה מאוד להתמודד עם זה. אבל שיש דבר אחד שאומרים לו לא, ואז אומרים לו בקול תקיף, בשפה ברורה, נעימה, החליטית, לא בעצבנות, לא בצרחות, אומרים לו לא, ומרחיקים אותו. ואז הוא זוחל עוד פעם, אומרים לו עוד פעם לא, ומרחיקים אותו. ואז הוא זוחל עוד פעם, יכול לקרוא את ההרצאה על זה. זה ייקח עשרות פעמים, עשרות פעמים עד שילד לומד שבעברית לא, הכוונה היא לא. לא יעזור כאן שיטת הצרכניה לא תזרז את העסק. לא יעזרו התעצבנויות, רק יבלבלו אותו ויבהילו אותו. זה חלק, זה למידה. הקדוש ברוך הוא ברא באדם את היכולת ללמוד ואת הקושי ללמוד, וזה עניין של זמן וסבלנות. ואחד הדברים היסודיים שצריך ללמוד זה שלא זה לא. אם אין כוח, אז נוציא אותו לחדר האחר, כדי שנמשיך פעם הבאה את התרגילים. פשוט כך. אם תתחיל לביא ילד בגיל שנה, דבר אחד בלבד שילמד שלא זה לא. בגיל שנתיים קברים לו שניים, שלושה דברים. ובגיל שלוש כבר ארבע, לא ייתכן שלילד הזה תהיינה בעיות משמעת. הם לא קרו דברים אחרים, אני מדבר בדרכי הטבע הרגילות. חוץ ממקרים נדירים, ילדים לא נולדים עם בעיות משמעת. רוב המקרים של המופרעות שמוצגים כמופרעות הם לא מופרעות. זה עוול להגיד ככה, זה בעיה של הזנחה. עוד פעם אני רוצה להדגיש שאני יודע שזה נשמע מוזר. אם היינו מבינים שאנחנו מעניקים לילד, אז היינו עושים את זה בקלות. הוא צריך לשמוע לא בגיל הרך ביותר. ברגע שהוא מסוגל לקלוט אפילו במעורפל. הוא לא צריך להבין למה. משמעת זה לא הסברים. ככה, בגלל שיש מישהו שאומר לא, והוא נכנע ללא, זה הכול. הוא חייב את זה. הוא צריך את זה. <coughs> וצריך לו את זה מגיל צעיר. פשוט כך. אנחנו לא רוצים להרבות בעימותים. יש גיל ש... המומחים קוראים לו גיל המרי הראשון. פעם ראשונה שהילד מתמרד. אצלנו, בעולם שלנו, אומרים שזה המרי הראשון של ההורים. כי באמת היא שילד מתמרד מגיל שנה-שנתיים. רק הוא כל כך חמוד שעושים כל מה שהוא רוצה בן כה ורגילים, כמו שחז"ל אומרים שהוא כמו מלך, ומשתעבדים לכל מה שהוא רוצה, אז אין מרי. כשהוא קצת להיות uh, יותר דומה לילדים, uh, ילדים, אז פתאום אנחנו שמים לב שהוא לא שומע, והוא מתמרד. <laughs> אתה מתמרד, אז עכשיו השתעמדת לו, עכשיו אתה לא מוכן. אבל לא משנה, יש משהו בטענה הזו של גיל האמרי הראשון, יש באמת גיל בין שלוש לארבע, שתיים וחצי, עד ארבע נגיד, שילד מתחיל להתמרד, אנחנו לא אמורים עכשיו בדיני משמעת להתחיל לריב איתו, אבל גם לא הטיפשות השנייה לוותר לו. אם זה גיל המרידה, אולי זה עכשיו סימן של מלמד שעכשיו הזמן לשים לב. מה שעושים במקרה כזה, וזה צריך לדעת, צריך להיות, צריך חוכמה. לא צריך להיכנס להרבה עימותים, לא כדאי להיכנס לעימותים. הילד בגיל הזה רוצה להרגיש עצמאי. אתה נותן לו לאכול את זה, הוא רוצה דווקא את זה. אתה נותן לו ללבוש את זה, הוא רוצה את זה. אתה אומר לו להיכנס מכאן, אז הוא רוצה דווקא מכאן. אז אנחנו נמנעים מעימותים, אז אני אומר לו, מה אתה רוצה? מראש אני נותן לו לבחור. ללבוש את זה או ללבוש את זה? אז את החלק של העצמאות אפשרתי לו. אבל ולפעמים אנשים לא קולטים את זה, כל מה שהוא צריך זה להחליט, זה לא הדבר עצמו. אתה יכול להגיד לו דבר מצחיק, אתה רוצה לאכול גבינה על הלחם או מתחת הגבינה? זה לא משנה בעצם, הוא צריך להחליט, תנסו ותראו, רק לא לעשות זרבק, הוא יתבלבק במשך הזמן, או שיחשוב שההורים שלו יש בעיה, אבל, אבל בעיקרון, הוא כל מה צריך להחליט, את החלק הזה צריך לתת לו. אבל, את החלק הזה של המשמעת אמרנו, זה, זה בפני עצמו. יוצא דבר שלישי, לא ניתן. זה בעצם סוד המשמעת. סוד המשמעת בנוי על זה. ואני עוד פעם אני אדגיש, ועוד פעם אני אדגיש, לא משמעת בשביל לפתור את הבעיות שלנו, לא בשביל לארגן את הבית, רק בשביל להעניק לו כלים להיות אדם. לבנות אותו כאדם. זה המטרה. עכשיו, המשמעת מצד הילד, הילד מתרגל למשמעת משת... הכלי ליצור משמעת זה עקביות. מצד התפיסה של הילד זה ההרגל וזה שככה המבוגרים מסתכלים על זה, שזה טבעי שילד צריך לשמוע בקול ההורים. זה מבחינה, מבחינה נפשית. למה הוא שומע? בן אדם שומע למי שמצפה שישמעו ממנו. אפילו אנשים מבוגרים, כשקורה מצב של בהלה, מישהו מחליט, בואו אחריי, תעשו את זה, כולם עושים. לא קשור באינטליגנציה של האדם, לא קשור בכישרונות שלו, לא קשור בשום דבר. מי שמחליט, נשמע פתאום חזק, נגררים אחריו. יש באדם צורך להיגרר בשעה שהוא מרגיש חלש אחרי חזקים זה עניין של מנהיגות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם יש לך צורך למרוד בזה צריך לדעת בדיוק לכוון את זה אבל זה בנויה משמעת אני לא רוצה עכשיו להיכנס, אני לא יכול להיכנס, אמרתי, בהרצאות כאלה למקרים שכבר יש בעיות ואני יודע שיש בעיות כי אמרנו לא להיכנס לבוץ אפשר ללמד אבל אחרי שנכנס לבוץ כל אחד נכנס בשיטות יצירתיות משלו ואז צריך לבדוק כל מקרה לגופו מה שאני כן רוצה להגיד זה שאם הבעיה איך מרגילים אותו לשמוע? לא נכנסים לעימותים. לא נכנסים לעימותים. סיפר לי יהודי אחד שהבסיס ראוי פעם, הוא היה עד, שאחד שה... מראשי הישיבות שאל את הבסיס ראוי פעם, למה הוא לא אומר משהו לציבור שלו? זה הדבר שהוא אמר שהם לא יכולים לקבל. אז הוא אמר לו, זה היה חזקאל אברהמסקי, אז הוא אמר לו, אבל לך הרי שומעים. אז הוא אמר לו, חלק ממה ששומעים, ששומעים לי, זה בגלל שכשלא ישמעו לי, אני לא אומר. ולפעמים אנשים שוכחים שיש מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. יש מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אסור להרגיל לאמן את הילד להיות לא ממושמע. אבל, אבל אני צריך להגיד לו, אבל הרי <laughs> <בכל laughs> מה <נשמע, בשמעת laughs> אתה אומר? אומרים, <laughs> יש מין, מין יצרור כזה, מין <יצאו את> <laughs> וכשיש בעיית נשמעת אנחנו מרגילים ילד, הייתי פעם אחת באיזה מוסד מאוד מיוחד, סגור, ברייתי, היה שם ילד שהיה לו, ממש הערכתי אותו, בחור עם עוצמה, שבאופן עקרוני אף אחד לא יגיד לו מה לעשות. זה היה מקרה מספר אחת, בלבי הערכתי אותו, וזה אסור היה להגיד. לא, זה מידה חיובית, אם בונים את זה אחר כך, אם אתה צריך לבנות אותו להיות עבד השם, אתה מגיע, זה לא... וכביש ברוך הוא ריחם עליי ונתן לי ראיון. כיוון שבדיוק אני שמעתי את הסיפור הזה של הבריכה שהיה לפני שאני הגעתי, ונתן לי שהוא הבריכה, חוץ מזה גם, זה עניין מאוד חשוב. אז כשהגיע התור, שכבר אני אחראי, לפני שבוענו הבריכה, עמדתי בחדר אוכל, ואמרתי, עכשיו תשמעו טוב תלמידים, טוב טוב תשמעו. היום נוסעים לבריכה, בעזרת השם. מי שרוצה לבוא, שייקח, לא, לא חשש מישהו לא ירצה, אני רק אמרתי את זה בשביל הנוסח. אז שיקח בבקשה את כלי הרחצה וזה, ויעמוד שם ברחבה איפה שהנושאית מגיעה. חוץ ממך! פניתי אליו, נהיה הלם באולם. איך להתחיל עם המנהל האמיתי של ה... אמרתי לו, חוץ ממך, והוא ככה, כאילו, חיכה עכשיו, נו, נראה אותך, עם מי אתה מתחיל. אמרתי לו, אתה חייב לבוא לבריכה. עכשיו הייתה לו בעיה, בגלל שהוא מאוד רוצה, אבל מצד שני הוא הולך נגד. וראיתי עליו, הסתכלתי עליו טוב, ראיתי שהוא עומד עכשיו לוותר עליו רק, רק בשביל העיקרון. ואז המשכתי את המשפט החכם במרחבות ואמרתי לו, חוץ מאשר, אם אתה לא רוצה, אם אתה לא רוצה, אני אוסר עליך לבוא. <laughs> הוא, הוא הסתכל ימינה, <laughs> והסתכל שמאלה, <laughs> ורז... הוא חושב פתרון ואומר שלו, מה אני אעשה? <laughs> הוא מבלבל לחלוטין. <laughs> טוב, אני לא נתתי לו הרבה זמן, הסתובבתי <laughs> והלכתי. אני רציתי פעם אחת שישמע בקולי, בשביל להתחיל. זה היה המשימה שלי. אני לא חשבת, לא יודעת אם אני עושה עליה. אבל לדעתי ככה ליבדו אותי, אנחנו הולכים צעד אחרי צעד בחיים. אני צריך פעם אחת בחיים שהוא ישמע בקולי. מה יהיה אחר כך אני לא יודע, אבל אני אשבור את האגדה הזו שהוא לא שומע בקול אנשים. הגענו לשטח האיסוף, איפה שהמשאית הגיעה, איזה כזה, פעולית כזו. הוא עומד עם כלי רחצה ואומר, אני רוצה לעלות לאוטו. אמרתי עכשיו תקשיב טוב, אני מרשה אתה רוצה, אתה יכול להגיד שאתה עולה בגלל שאתה רוצה, בגלל שמתחשק לך, בגלל שאתה רוצה, שיא גופים, לא מעניין אותי. אתה עולה לאוטו בגלל שאני מחייב אותך. ברור? הוא אומר, ואם אני לא אעלה, הוא אומר, אני אאסור עליך לענות. הוא אומר, אז אני לא יכול לעשות כלום. הוא היה מבולבל. אבל הוא עשה, תעשה מה שאני אומר לך. בקיצור, כולם צעקו לו, תעלה, תעלה, מחזקים מעט הסתבכתי, ואחרי זה, מה טוב, הוא סתם אומר, כי הוא נשאר במצוקה. אז נהיה מותר לו לשמוע בקולי, רק במקרים כאלה שאני סתם אומר. אחרי חודש וחצי, כבר השאתי לעצמי להגיד לו דברים בלי הצד השני. למשל, הוא היה שם איזה מין, באוכל, איזה מין אכל טעים, שהוא מאוד אהב את זה. אז גם אמרתי לו, תאכל את זה. בהתחלה לא אמרתי לו, אתה חייב, אמרתי לו, תאכל את זה. הוא אכל. אחרי זה, אחרי שכמה פעמים עבדתי איתו כמעט, נדמה לי זה ארבעה חודשים, אם אני זוכר טוב, ארבעה חודשים שכל יום הייתי מבלבל לו את השכל ואומר לו דברים לעשות שהוא בין כה וכה עומד לעשות. אז תחשבו שגידלתי עכשיו את גדול האויבדים שבדור, לקח לי, רק אחרי שנה אני חושב, הגענו בצו שיכולתי להגיד לו רגילות והוא אבל על מה התבססה המשמעת? לא על אלימות, לא על כוח, לא על שום דבר, פשוט הרגלתי אותו לשמור. איך עושים, לא בצורה קיצונית, אני אומר רק באופן כללי, אני יודע שזה לא יעזור לכל המקרים, מקרים שכבר מאוד הורגילו לחוסר משמעת זה לא יעזור, אבל המקרים הסטנדרטיים של חוסר משמעת בינוני, זה מה שעושים בבית. מפסיקים להגיד דברים שהילדים לא ישמעו, אני יודע שזה קשה, אבל זה רק עניין של שמירת הפה, זה לא עניין של תועלת, כי הם לא שומעים. ומתחילים להרגיל אותם לשמוע הרבה הוראות, הרבה הוראות שהם במקום אחר הוא מתכוונים לעשות, שרוב פשוט שיתרגלו לשמוע, ושלא יתרגלו, שלא לשמוע. מי שיש לו סבלנות שלושה חודשים לעשות את התרגילים, יראה שזה מועיל. אם לא, אפשר לפנות יש יועץ שייקח אה, על זה בערך 2,800 אה, דולר, ובמקום שאתם תעבדו שלושה חודשים, אז ייקח ארבעה חודשים, יגיד לכם את אותם תרגילים ותגידו על אותם תוצאות. זה כל הטכניקה. ממש זה הכול. רק יתייעץ לכם ויגיד לכם מה להגיד, אבל שזה אפשר להחליט לבד. זה בדיוק הדרך. פשוט להרגיל את האדם לשמוע. אין כאן הרבה יותר חוכמה מזה. החלק הנוסף, שהוא עוד יותר קשה, אבל אנחנו היום עומדים, אמרתי שזו עבודה קשה היום. החלק היותר קשה, צריך לדעת שאחד התחביבים הגדולים ביותר שלנו בענייני משמעת, אה, סליחה, אני רוצה להגיד משהו שקשור להלוכי, אני עוצר רגע, בטח לא נדבר כאן על אבל קשור להלוכי. אחת השגיאות הנפוצות שעושים הורים, שכשרוצים לפתור בעיות משמעת, מדברים עם הבן על כיבוד אבואים. זו שגיאה חמורה מבחינת, מבחינת חינוך למצוות, זו שגיאה חמורה מבחינת משמעת, ומרגיל את הילד גם לעשות עבירות. גם לעשות עבירות. אז אני רוצה להגיד לכם, לא אלוך בשמי, אספר לכם מה הייתי שאני יכול להעיד עליו. הייתי עם ילד, עם נער אצל אבא, עם נער אצל אסטייפלר, שאבא שלו גם היה שם. אבא לא רצה לעודד, אני רציתי שיעודד, הבן היה מאוד מקולקל קצת, יתקן, לא משנה בדיוק מה היה הוויכוח. תוך כדי כך אבא אמר, אדם זה עושה עשרות אביירס מדי יום. אמר לו איזה עבירות, אמר קודם כל כיבוד אבייר, אני אומר לו תעשה, אני מצווה לך גדול, והוא לא שומע לי. התאבר ממש קפץ מהמקום. הוא לא האמין לי לשמע אוזניו. מה אתה עושה? שימי רחם. הוא ממש היה מזועזע. הוא אומר לו, אתה אומר לילד שאתה אתה אומר לו כיבוד אב האם? זה לפני עבר לא עשיתם מכשולה. אתה עובר לא עשתה זה דאורייתא. הוא אומר, אתה עובר עשרות פעמים ביום הלא תעשה דאורייתא ואין לזה כפורי. הבן שלך שעובר על כיבוד אב האם אם אתה, אתה מוכה לו, לא נפתרה הבעיה. ואתה חייב על פי דין למכור לו, ואתה שויט אם אתה לא מוכה לו. לא. ואתה מכניס אותו ללפני עבר? כשהטרם אמרה כבד תביך ואת אמרה לך זה לא פטנט לפתור לנו בעת משמעת. ואני מבקש, כל הרעידה רוצה לך ילכת, תבשל, בשום אופן לא. אחרי בר מצווה הוא יכול, עלול להיות חד ושלם, שזה איסור דאורייתא. לפני בר מצווה זה, זה אנטי חינוך למצוות. את הילד לח, לחנך לכיבוד אבוים חנכים רק כשנראה לך שילד מאוד רוצה לקיים. אתה רוצה לחנך אותו להיות עובד השם, לעשות מצוות מתוך אב או בסינכה, כשאתה בא ביתה ואתה אומר, ילדים, מי יביא לי כוס מים? ואתה רואה שהילדים שמחים, אז מי שולח לבית הזה זה כיבוד אבוים. עכשיו אומרים בכיבוד <ביקוק> אב ואם, יש דברים שצריך לעשות מקורות, אבל בדברים האלה ודאי. בכל אופן, מה שאני מבקש זה לנתק, כיבוד אב ואם לא מכשיר למשמעת. עכשיו החלק הקשה. אנחנו נוהגים מאוד, כשרוצים לחזק את עניין המשמעת בבית, לדבר עם הילדים על להשתמש באיומים. למרות שזה מאוד חביב, האיום. וזו שיטה מאוד מקובלת בהרבה בתים, אנחנו צריכים בצער לקלקל את הסגנון הזה ולומר שאיומים פוגעים במשמעת. אף על פי שהחוש נראה ההפך, איומים פוגעים במשמעת. פשוט פוגעים. משמעת בנויה על זה שילד שומע בגלל שיש סמכות שאומרת לו, לא בגלל שיש מישהו יותר חזק ממנו. אני אסביר לעומק תכף, אבל מכיוון שזה דווקא קשה לקלקל את ההגדה הזו, אז אני אעשה את זה ככה <laughs> מהקל אל הכבד, לאט לאט, בשלבים, שלאט לאט אה, 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 אני ארגיע את הציבור מהעוולה שאני עומד לעשות. אנחנו טוענים שלא ייתכן בסבורן, נתחיל ככה בלימוד, לא ייתכן בסברה שאיומים מועילים. לא ייתכן שהם מועילים. יש לנו הרגשה שהם מועילים, זה קושייה. איומים, אם לא תעשה את זה, אז כמו לליצלן, כו'. אנחנו טוענים שלא ייתכן שהאיום מועיל בסבורי. למה? א', הניסיון מוכיח שרוב רובם של האיומים לא מבוצעים. מעט מאוד הורים, עוד פחות אמהות, בגלל שהן פחות או יותר נמצאות עם הילדים בבית, מסוגלות לבצע את האיומים. זה א'. ב', ודאי שככל שיותר חשוב לנו להשיג התנהגות מסוימת, כך פחות סיכוי. שהאיום הוא זה שהועיל. למה? כי אם אני לא רוצה שבאמת שלי יעשה דבר שלא כל כך נורא, אבל אני לא רוצה שתעשה את זה, תקבל סתירה. אם זה מאוד חמור, תשמע, אם תעשי את זה, אני... 18 סתירות, כמניין חי. מה הלאה? אני לא רוצה להגיד כל מיני ביטויים שמדברים על סידור העצמות מחדש, או כל מיני דברים כאלה. מעדיף לא להיכנס לפרטים, או מגעים של הראש עם כל מיני מחשבים, יש כל מיני שפות. אבל מה... מה... ההוכחה הכי טוב, ככל שהאיום יותר חמור, יותר בטוח לילד שלא תבצע אותו, נכון? הילד שלך לא סובל חס ושלום מפיגור. מה הוא חושב שבאמת תעשה את זה, אם באמת תעשה את זה, השם יהרחם, אבל זה לא קשור לשיחה שלנו עכשיו. אז לא יכול להיות שהאיום כאן עובדה שהאיום הכי גרוע, מה עושים במקרה הכי חמור? כל האמהות אומרות ככה, אם תעשה את זה, אני לא יודעת מה אני אעשה לך. לא יודעת אם אני אבדוק. חוץ מזה הגמורה אומרת לספק ספק על אורחי שינן. א', יכול להיות שלא תעשי כלום. ואפילו אם תעשי, מי אמר שזה לא משתלם? אולי זה לא מתהפך, אבל לא צריך להקפיד על זה בעניינים האלה. באופן כללי זה... אז אמרה לי פעם אחת קרובת משפחה שלי, שיש לה מאוד בעייתי בענייני משמט, היא אמרה לו ייכנס לחדר, שם היא תקרא למשטרה. וזה לא עזר. שאלתי אותה, קראת למשטרה? אז מסתכלת עלי כמו... כמו שצועקת הסתכלת עליה, אבל אני ה...? אני, אני המשונה, את המשונה. את <laughs> חושבת שאיום כזה צריך להשפיע על הילד? שתקראי למשטרה? אם הוא חושב שתקראי למשטרה, אז באמת צריך טיפול פסיכולוגי, גם את וגם הוא, אבל לא, אני יכול לתת אותו. אבל אין לו מה אני יודע שלא. אז ממילא אנחנו מוכיחים לסבור שלא ייתכן שהאיומים מועילים. לא ייתכן. אחר כך נסביר למה הם לא טובים, אבל קודם כל, כשתסכימו לשמוע למה הם לא טובים, אז נגיד לקרוא שהם לא מועילים. לא מבצעים אותם. אני לא ייתכן שהם מועילים. מה כן מועיל? פשוט שכשההורים אומרים איום, גם טון הדיבור שלהם הרבה יותר תקיף והחלטי. הם פשוט מרגישים חזקים יותר, או מפגינים יותר חוזק. ומי שלא מאמין, יש אירועים שקשורים ככה, כושר נפשי בל יינתק מהאיום, אני אומר להם, תגידו את האיום בלב. זאת אומרת, ככה, אם רוצה להגיד לב, אם לא תעשה את זה, תן לך כן? אז תגידו ככה, אתה צריך, אתה חייב עכשיו ללמוד, ואם לא תלמד, תן לך סטירה. אתה חייב עכשיו ללמוד, בלב תגיד את זה. תראה שזה עוזר אותו דבר. זה לא האיום שהוא שם, זה האווירה שלך. אני רוצה גם להגיד בהקשר זה ובסוגריים, שלרוב בעיות המשמט בבתים הרגילים, הפתרון של ההורים זה לא חס ושלום ללכת לייעוץ, ולא לערב אנשים אחרים בתוך הבית, ולא להתבלבל יותר מדי, פשוט לבדוק מה הם עצמם עושים במקרים אחרים. רוב התלונות הרגילות, אני לא מדבר על בעיות יוצאות דופן, רוב התלונות הרגילות על משמעת אומרים שבתחום הזה הוא, לא שומע, הזה הוא לא שומע, בתחומים אחרים הוא כן שומע. אם ההורים יבדקו איך הם מדברים אל הילד, באיזה סגנון, בדברים שהוא כן שומע, פשוט יעתיקו את הסגנון. אם הם יציגו דרישה חד משמעית, החלטית ותקיפה, אם אין בעייתיות, הילד צריך לשמוע, בבית נורמלי. אם אין עוינות, מתחים, שנאה, חס ושלום. כעסים מצדברים, או מופרעות כבר מצדדרת, אז ילד חייב לשמוע. זה צריך לדעת. אבל בתנאי שבדרישה. ב- בתחום המשמעת זה לא בקשות, לא משאלות, לא תחנונים ולא כיסופי נב. אם ה- האמא אומרת לילד, אני מאוד מבקשת שתוריד פח אשפה, אז הוא את הבקשה והחלטתי להיענות בשלילה. אין בזה ספק. ואם אבא אומר, אני מאוד רוצה שתעשה את אז הוא אומר, יקר, זה לא טוב שתתרגל שכל מה שרוצים בחיים מקבלים, זה, לא לה... להתרגל, <laughs> לא האלה, זה לא לא אפשר להגיד לילד בבקשה, תוריד בבקשה, פחה, והוא לא הטון, המנגינה, להגיד, מתקיפות, אומר, בית, והוא שומע שאתה מתחנן על נפשך. זה חייב להיות דרישה. ומי שיודע להעמיד דרישה צריך לפתור את רוב בעיות המשמעת. רוב בעיות המשמעת צריכות להיפטר. ואם נפתר רוב אז כבר אין בעיה של לא מתכוון בן ילד ששומע מאה אחוז מה שההורים אומרים, אם הוא גודל, אין לי השגה בדברים כאלה, לא הייתי בגלגול הנוכחי, אני לא יודע מה זה. אבל בילד נורמלי זה בעיה נפשית עמוקה, אני אולי יחניאו חס ושלום את כוח המרד שלו, דיברנו על זה שזה אסון, אולי משהו אחר. נשמע, בנורמלי, כפי שקדוש ברוך הוא ברא, בדרך כלל הוא שומע. אבל פה ושם, בילד נורמלי חייב להיות שהוא לא שומע. אז, אז למשל, האמא מתלוננת שאף פעם אי אפשר להגיד לילד, לילד, לילד מתי ללכת לישון בזמן. זה בכל הבתים בארצי ישראל היום, אף ילד לא הולך לישון בזמן. אף ילד, פשוט. אז אני שואל את האמא, צריך לשאול אותה, מטפלת אישה, לא משנה, צריך לשאול אותה, יש לי רק שיורת אם זה בעיית משמעת או לא, הבירור הראשון שלנו זה בבוקר, ב... הוא הולך לחדר בזמן? זה שהוא לא קם וצריך לריב גם בבוקר, הידה, אבל בסוף הוא הולך בזמן? או הילדה שאף פעם לא הולכת לישון בזמן, בבית ספר מגיעה בזמן? איך את משיגה את זה? אם במכות או מקלות וזה, אז באמת זה לא טוב, אבל בדרך כלל זה לא הולך ככה, אז מה קרה? למה בבוקר בסוף מגיעים בזמן? בגלל שהם כל כך תאבי דעת וצמאי לימודים שמתעוררים ב-5 בבוקר. אמא, מתי יתחילו הלימודים כבר? בדרך כלל זה לא הסיבה. מה הסיבה? שאנחנו יודעים שאין ברירה, מגיע איזו שעה שבה כבר אי אפשר לתעור את המשחקים, ואז אנחנו נהיים תקיפים. אם נחליף שאצלנו לילדים הולכים לישון ב-9 בערב, וב-9 בערב יוצאת ההסעה. מי שלא הלך לישון יותר לא ישן הלילה יחד עם האור, אתם תחושו כשלא מחליטים זה לא חוסר משמעת, זה יכול להיות בית עולה מבולגן, אולי בעיה של סדר, אם בכל הדברים זה כך. אבל אם החלטתם לעמוד אז חייבים לעמוד. עכשיו החידוש האחרון המסוכן ביותר אה, אני עוד לא את האיומים. למה זה מזיק? בגלל שדיברנו שהתנגדות של הילד נגזרת בעיקר מהתמונה שלו על עצמו. הזכרנו את הרמב״ם על, 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 על תהי בפני עצמך, כן? אם אני אומר לילד, אם לא תשמע, אם לא תשמע, אם לא תשמע, אם, לא תשמע, אם אני משתמש בקביעות באיום, מרדן, לא לשמוע, לי, אז אפילו אם נכון, לא נניח שהאיום היה משפיע עליו, אנחנו אמרנו שלא משפיע, אבל אם שהאיום היה משפיע, זה בגדר מה שאומרים, הרווחתי את הקרב, הפסדתי את המערכה. אז הרווחתי את המקרה הזה, אבל אני מתחיל לבנות טיפוס מרדן. משמעת אמיתית שלנו, משמע של הענקה לילד זה פשוט להיכנע לזה שחייבים לשמוע בגלל שאמרו, לא בגלל שמאיימים. אל תשאלו אותי למה יש עונשים, זה לא קשור לזה, ואנחנו מדברים עכשיו בחינוך. וגם זה לא נאמר במיד על כל דבר. מותר לילד לדעת באופן כללי שיש תגובות. אני לא דיברתי שאסור לילד שיש עונשים. מותר לדעת שיש, מותר שיש מחירון עונשים. אני מדבר על זה שכל משפט שאומרים לו זה אם, אם, אם. זה פוגע במשמע. הציפייה הטבעית, תעשה. תעשה. וזה בעצם עיקר הבעיה באיומים. בי, כשאתה אומר אם, ועוד פעם, אני אומר שוב, לא עשר פעמים באיום, אבל מי שמתרגל לדבר באיומים כל הזמן מדבר ככה. אז מה הוא עושה בעצם? הוא שוטף, הוא פשוט בונה את האלה לתדמית של מרדן. הוא בעצם אומר לילד, אתה ברגע שלא תפחד יותר מהאיומים שלי, או ברגע שאתה מושך, שאת תמרוד בי. בוודאי שהוא לא בונה אדם שנכנע כלפי שמיים. והחלק האחרון זה אותם הורים שמצד אחד רוצים לנהל את הבית, שהושפעו מה... מהרעל של הרחוב, מבחינה זו שהם מרגישים לא נעים לתת אווירת של משמעת. אבל מצד שני הם רוצים לנהל את הבית, כי אצלנו אי אפשר. מי שהמציא את זה זה הדמוקרטיה בחינוך. הם המציאו בעצם לא לתת עונשים, זה הפילוסופיה של דמוקרטיה בחינוך. אז לשיטות סומאן איכשהו בדיעבד אפשר, כי יש להם את כל אחד כלב, וש... שני ילדים וכלב או שני כלבים וילד, אז בהצבעות רוב הם יכולים להשפיע על הצד שלהם. אבל אצלנו שברוך השם יש רוב ילדים, אם אנחנו אז ייתנו לנו זכויות בתור דור המייסדים, אבל, <laughs> אבל זה לא מספיק. גם היום דור המייסדים כבר לא מקבל. אבל האמת היא, האמת הגדולה היא שמה שנוצרה התוצאה, שבגלל שאומרים נהיה להם נקיפות כמו צפון לדרוש משמעת, התחילו, וזה היה דמוקרטיה בתינוק, התחילה, הסברים. צריך לשכנע אותו. למה לכפות? לשכנע, שיבין. שאלתי פעם, היה פעם כנס מטעם עזר מציון, לפני בעלי מקצוע, מהעולם שלהם בסמינר הקיבוצים ברמת אפעל. אין לנו כאן ויכוחים מרים על זה. ואחת השאלות ששאלתי אותם, מה אני עושה עם ילד שהוא מאוד לא אינטליגנטי ואי אפשר להסביר לו? מה הדין במקרה שלכם? צריך להסביר כל דבר. חס ושלום יש לי ילד קצת מפגר. ילד שלי, אני אוהב אותו, שלה, אבל הוא קצת מפגר. מה עושים? אז הם אומרים, זה באמת מקרה יוצא דופן, כי ילד לא יכול להבין את ההסברים מה לעשות. אז מקרה כזה באמת צריך לכפות עליו, אבל זה לא קו. אמרתי עכשיו, מה לעשות במקרה שאני במקרה יותר אינטליגנטי מהילדים שלי? ולמרות שהם לא מפגרים, אבל באופן יחסי יש הרבה דברים שאני יודע שזו טובתם ולא יכול להסביר. אז גם זה יוצא דופן, לפי אותו עיקרון, לא? אחרי זה עניין של הפער בין הבנה לילד. אמרתי, בשיטתכם כל שיטתכם זה רק להורים שיותר מפגרים מהילדים. מה אני רוצה להגיד בזה? זה שקר שאפשר להסביר כל דבר. הרי רואים איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שתמיד בן אדם נדרש להתנהג בדברים שהוא לא מסוגל להבין. אתה יכול לסבור לילד בן שלוש למה לא לרוץ בכביש? שאלתי את אחד המתווכחים. אמרתי לו להגיד שאתה הולך, איך, 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 איך אצלכם מתעלים ברוחניות? הולכים בדיזינגוף בטח, נכון? אז אתה הולך מהילד שלך להתעלות בדיזינגוף, ילד בן שלוש, ופתאום הוא רץ לכביש. אז מה אתה עושה בבחינה חינוכית פדגוגית? אתה אומר לו המתנה בני, אני רוצה להציג בפניך את שני צידי הבעיה ולבקש ממך להכריע אז הם בעצמם צחקו למרות שהם אומרים שזה נכון. הוא אומר לא. אמרתי לו אבל מה פירוש? אם אתה תתחיל להסביר לו לא יהיה לי להסביר בגלל שהנהגים לא יודעים שזו סיטואציה חינוכית. אז אתה כופה עליו אה? הוא אומר תראה זה לא טובה, זה, זה פיקוח נפש, זה סכנת נפשות זה משהו אחר. אמרתי לו, לא, יופי, אני שואל שנה אחרת, אלה שלך כבר בן תשע, והוא מביא הביתה, אני לא רוצה לקלקל אתכם, יש דבר שנקרא אצבע של חשיש, שמעשנים אותו, וזה לא כל כך טוב. לא כל כך טוב, מוסכם. יש ויכוח כמה לא טוב. אז מה אתה אומר לו? בני תבין, הוא אומר לה, אבל אני שומע, אני רוצה להתנסות לבד. אני גם לא מקובל עלי שמתמכרים לזה, אני רוצה לבדוק, להתמכר ולראות. אני גם חושב שאני מסוגל לצאת מזה, אני גם רוצה לטעום את החוויות. אני רוצה לטעום את החוויה של להיגמל מסמים, יכול להיות שזו חוויה מאוד... מה אתה עושה? לטעום סמים זה לא חוכמה, אמרתי לו אז מה ההבדל? לכם יש עולם ערכים כזה פיצפונצ'יק, שמה שאתם באמת יודעים שזה אמת, אתם יכולים לכפות ולשקר את הדברים שאתם מסבירים. לנו בוחשים יש עולם ערכים גדול, אנחנו פשוט לא יכולים לבלף, אבל אין הבדל, בלתי אפשרי להסביר. מי שאומר שמסביר הכל, א', הוא משקר את עצמו הרבה, בטח הוא משקר את הילדים הרבה, כי הוא בטח מסביר הסברים לא נכונים וג' ברוב המקרים הילדים לא מבינים ובסוף הוא טיפש שתעשה מה שאמרתי וזהו אז למה לא תתחיל ישר? רק בשביל האמת שהוא טיפש ואפשר לעשות את הדרכים האחרות יותר משכנעות בשביל כל המאמרת אבל זה ברור שזה פגיעה במשמט משמט אני נכנע כשאני לא מבין כשזה נראה לי לא צודק מי שמרגיל ילד אפילו מי שמקבל על עצמו משמעת, אנחנו טוענים שכל ילד, לסיכום ה- 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 מה שאמרתי מקודם, כל ילד צריך לקבל משמעת ביום. גם הילד ב- הצייתן ביותר, שלא עושה בעיות, ההורים צריכים למענו לדאוג לפחות פעם, פעמיים ביום, לתת לו הוראה, כדי שיהרגיל לבצע הוראות. בגדר, בגדר אף, על פי, אף על גב דגמיר מצווה להכותו. אם כי כאן זה לא עניין של להכה וצריך להסביר את הגמורה שם, לא אסביר את זה עכשיו, אבל זה בעצם, בסוד הדברים זה אותו דבר. אפילו שילד למופת, הוא צריך לשמוע פעמיים, שלוש כל החיים שלו, עד שיעמוד בדעת עצמו, אני מתכוון, כל ילדותו, הוראה. הילד הטוב ביותר, הצייתן, שצמן לשמוע בקול הוריו, שמשתוקק לבצע מה שהם מבקשים, שכל כל, כל הכיסופים שלו זה רק לעשות מה שהורים שלו אומרים, אם יש ילד כזה, אמרתי, זה בעיה וצריך טיפול, אני רק מביא בשביל המשל. הילד הזה צריך לשמוע כל יום פעמיים שלוש הוראות, לא, בגיל תשע עשר, פעמיים שלוש ביום. לא דברים גדולים, דברים שרוב הסיכויים שישמע. תבין, הוא משמע, זה לא מכופף אותו, אלא להרגיל אותו. איזה ילד בית אלה אמר רק, תביא לי בבקשה את הכוס תקריב לי את המלח. לא יותר מזה, אבל טון שמרגיל אותו, שיתרגל, הוא שומע דברים ועושה. כשילד בריא, צריך גם אותו לעשות דברים לא מובנים. הורים שהתרגלו עד היום להסביר, אנחנו מציעים להם להפוך את השיטה באופן קיצוני. למה? כי ילד... אז אפילו הורים, עכשיו נחזור לקטע שמנו סטיתי, אפילו הורים, שנגיד בדרך כלל יש להם פעמיים שלוש ביום משמעת ביום, כן? אין להם בעיות משמעת, גם להם אסור לארגן את הילד שכל מה שדורשים ממנו מסבירים. זה טוב מאוד להסביר. זה מעמיק את האינטליגנציה ומרחיב את האופקים ויוצר העשרה אינטלקטואלית, אבל אסור מבחינת המשמעת להסביר. משום שאם אתה מצמיד הסבר לכל דרישה, אתה מרגיל, ככה זה בתפיסה של הילד, שאם הוא מבין הוא צריך לקיים, ואם הוא לא מבין הוא לא צריך לקיים, וזה הרס המשמעת. אם אתה מסביר לו בקביעות, אז מה המסקנה שלו? לאן אתה מסביר? כדי שיבין, כי אם הוא לא מבין, לא צריך לקיים. איזה עובד השם תגדל? אפילו לא עובד השם, איזה בן אדם תגדל? <laughs> וזה סוד. נעשה ונשמע, עוד נראית עוד יותר את עומק הסוד. אבל זה קודם נעשה, אתה רוצה הסברים אחר כך. ולכן הורים שעד היום הרגילו את הילדים להסביר הרבה. הורים שמרגישים שהסבירו יותר מדי, אז יעשו בערב ישיבת מועצה משפחתית. הם צריכים להסביר עוד הסבר אחד. אם הרגילו את הילדים לקבל הסברים, עוד הסבר אחד. למה מעכשיו מפסיקים? יושבים את כל הילדים ביחד. מי שמכם את האווירה הצרפתית, יש שם דיסקסיון. יושבים כל המשפחה ועושים דיון. יודיעו, יגידו לילדים, תשמעו ילדים, אנחנו יודעים, הסברנו לכם הרבה דברים ואנחנו הגענו למסקנה שאנחנו חייבים למענכם, לאמן אתכם, לאמן אתכם לעשות דברים לא מובנים וגם לא צודקים. כי כל בן אדם, וכאן אני מסביר גם מצדוי לא מה תקשיבו, כל בן, אדם, כל בן אדם, בשביל לתפקד בעולם, חייב לעשות דברים לא מובנים. אני לא מדבר אפילו רק בעולם של אבידס דברים לא מובנים. בעולם של אבוידוס השם? <laughs> גם כשאנחנו מבינים את זה, אז מה לא, זה, 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 זה. <laughs> כלב המלקק מהים כבר זה ביטוי שלא שייך, אנחנו כלב, כלב המלקק מהכלב, גם לא. אין, מה, מה אנחנו מבינים? כלום. אם אדם מתחיל לחשוב רק מה שהוא מבין, השם ירחם איך הוא ייראה. אנחנו גם צריכים להתרגל, וזה חידוש שלא קשור בתיירה, לעשות דברים לא צודקים, שנראים לנו לא צודקים. ושקודם כל, כל מה ש... כל החוקים שמלונד את הארץ הזו בינתיים עד בית, המשיח לא צודקים. לא צודקים, אין אף אחד צודק. מה שנראה צודק זה רק בגלל שכל שקר שאין בו אמת או לא מחזיק, אז מחזיקים שם גם קצת בשביל השקר, זה לא, זה לא נקרא אמת. אבל גם בלי זה, בן אדם שלא מסוגל בקלות, יש אנשים שנכנעים לכל ה... חוקים החברתיים, נגיד, לא חוקים שלהם, של אנטיפריה, נגיד, זה כל מיני הרגלים של מנהגי אנוש, איך לחיות ביחד. בן אדם שכל פעם שזה לא צודק או לא מובן, זה מקומם אותו, והוא צריך להתגבר, להתקיים, קודם כל הוא כל הכוחות שלו. החיים שלו נהיים מרירים ועצבניים. בן אדם צריך ללמוד להשלים עם המגבלות של החיים, עם חיוך, אם הוא רוצה באמת להיות בן אדם. וזה אפשר להסביר לילד. אפשר להראות להם דברים במובנים, אני לא אוכל לילד בן ולסבור להם למה עושים דברים לא צודקים, ואז להגיד להם, אז ברוך השם, בשמחה ובששונה, אנחנו מכריזים בזה על פתיחת מחנה אימונים. מעכשיו אצלנו בחודשים הבאים, לא מובנים ולא צודקים. ומיד, בתוך כדי דיבו, אומרים להם לזה, ואתה בבקשה תיקח עכשיו את הכסף ותשים שם. למה דווקא אני? כי עכשיו אנחנו באימון לעשות דברים לא מובנים. אבל זה לא צודק תמיד ולא, או, זה שתי ציפורים במקה אחת, זה גם לא מובן וגם לא צודק, זה האימון האידיאלי. אני, אני מגזים, אני מחריף, אבל אני רוצה שזה יהיה ברור המסר. עכשיו, נקודה חשובה בין נעשה ונשמע. כתוב שם שני כתרים קיבלו. אחד כנגד נעשה, ואחד כנגד נשמע. אם נעשה ונשמע, כל הוורד שם זה רק משמעת. להתכפש, להיות עבד בניכוד שבריחו, אז מגיע כתר אחד, שאמרו נעשה ורק אחר כך נשמע. למה שני כתרים? זה פשוט שיש כאן גם כתר על נשמע. מה הפשק? עכשיו אני רוצה להגיד לאותם הורים שמאוד דואגים להעשרה והרחבת אופקים ועוד איזה מין מחלות יש, מה הם עוד אומרים, פיתוח אינטליגנציה וכל מיני דברים כאלה. אני רוצה להגיד להם שגם אם הם רוצים להסביר לילד כדי שבאמת יבין, הדרך היחידה שיבין זה שישמע אחרי שהוא עשה. כי בן אדם שמרגיש שאם הוא מבין הוא צריך לעשות ואם הוא לא מבין הוא לא צריך לעשות, הוא באמת לא מבין, לא שהוא משקר. אם הוא מבין, הוא מבין את זה חלקית, אף פעם לא לעומק, ולרוב הוא לא מבין. זה טבע באדם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא. יש לו מה שקוראים נגיע. המוח שלנו עובד לפי הוראת הלב. החוכמה היא בלב. המוח מאבד את המיתה שקיבל מהלב. אם הלב לא רוצה להבין, המוח סתום. באמת לא מבין, לא שהוא את עצמו. אם, 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 אם הייתה תהיה, הקדושה אומרת לי, תראה, אתה מה עומק יש באר, בארבע בתים, בתפילין, כנגד ארבע עונות של המוח? כנגד מה שאמרו המקבלים כנגד מספר ארבע של הדלת שבתוך ה... של היוד ה... 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 שבתוך הדלת של את הארבע אתה מבין את העומק? אם תבין אתה צריך להניח תפילין אם לא, אתה לא צריך להניח תפילין לא הייתי מבין אז אני יודע שאני צריך להניח תפילין בין אם אני מבין ובין אם אני לא מבין עכשיו, אחרי שאני מניח תפילין יש לי חשק נורא להבין את זה בגלל שעכשיו לא רק שאין לי נגיעה לא להבין, יש לי נגיעה עצומה להבין, כי אדם רוצה להבין מה המשמעות של המעשים שלו, איזה תוכן יש. אז הם אלה גם לאותם הורים שמרמים את עצמם, שמסבירים לילדים, בגלל שרוצים שהילדים יבינו, לא מצד המשמעת שבאמת יבינו, אתם רוצים שהילד יבין משהו, ממנו, בתחום ההתנהגות אני מתכוון, תדרשו ממנו קודם להתנהג. אחרי שהתנהג תקופה, הוא גם יבין יותר טוב. זה שני קטרים, אחד כנגד מעשה שעושים בלי קשר אם אתה מבין או לא מבין, וקטע אחר כנגד נשמע שמי שמנסה לשמוע אחרי שקיבל על עצמו לעשות, הוא גם שומע, הוא גם יכול להבין יותר טוב. שלא לדבר על זה שיש דברים שבעצם במציאות, אם אדם מתנהג, הוא כבר רואה את התוצאות עליו, אם מדובר בהתנהגות. זאת אומרת, הסוד של נעשה ונשמע זה גם למי שרוצה לדאוג להבנה. סיכום הדברים. אנחנו לא מתכוונים להגיד עכשיו נעשה מה שזה הלוכש שאסור להסביר לילד לפני שהוא עושה אם אתה רואה שילד שלך באמת שאלה שהוא אפשר לראות על התנועה על המנגינה שהוא באמת רוצה להבין אבל למה? אז תסביר לו גם לפני זה אין שום בעיה אבל אם זה אבא נאמר אז אתה אומר לו את התשובה ההגותית שכבר חכמי הדורות הגו אותה ככה ככה כי אני אמרתי כי אתה לא מבין אתה צריך להתאמן לעשות דברים לא מובנים. גם אני עושה דברים לא מובנים. זה לא עניין של אני שולט בילד. עוד פעם אני מזהיר מזה. משמעת זה לא עניין של אני שולט בילד. לי ישראל לעבדים ולא עבדים לעבדים, אין לי עניין לשלוט בילדים חס ושלום ושום דבר. אני אומר לזה בזירוש, אני אומר לו תשמע, אני אומר לתרבית שלי, אני אומר להכנס שלי, גם אני עושה דברים לא מובנים. גם אני כפוף. גם אני נכנע. לא שזה אני עליך. חס ושלום. אין עניין עליך. זה עסוק. היה לי קשה, ברוך השם שעברתי את זה, אני רק רוצה לסכם. בבית שיש בו חום וקשרים אמיתיים, אמרתי, בלי משמעת הפסדנו הכול. זה אחד הנושאים המרכזיים. משמעת בלי חום זה לא משמעת. זה דיכוי, זה מעורר מרדנות, זה מעורר נוגדנים. עכשיו אני רוצה להגיד את הסוד האחרון. אחת הבחינות האמיתיות, האם אנחנו כהורים, הורים שבאמת גם אוהבים את הילדים, כמו שאתה אירא אומרת, וגם מעניקים להם וגם מחנכים אותם, זה רק אם יש את שני הגורמים ביחד, את, ה- את המשמעת ואת האהבה גם ביחד. כי בית שתהיה בו אהבה בלי משמעת, זה לא אהבה אמיתית, זה אהבת עצמו. אהבה אמיתית זה נתינה. יש בחברה המודרנית אווירה של חנופה. אנשים מרגישים שהם לא שווים כלום, הם צריכים קהל מעריצים, אז הם רוקדים כל הזמן לצליני החליל החברתי. דעו לכם שיש מצב כזה גם במערכת של יחסים של מורים ותלמידים ושל הורים וילדים. יש הורים שכל הזמן דואגים שהילד שלי יאהב אותי, ולפחות יהיה לי איזה מעריץ אחד בעולם. ובאמת הילדים מעריצים שלנו עד גיל שלוש, ארבע, עד שמתחילים להבין משהו. אבל, אבל דווקא אצל ההורים שלא מחפשים את ההערצה של הילדים, בסוף מקבלים ילדים כאלה. זה <laughs> עולם הפוך, ואלה שמחפשים את זה לא משיגים. הורים שכל הזמן חייכנים ונחמדים לילדים ומחבקים ומנדפים אבל לא מסוגלים לתת משמעת. רוב הסיכויים שיחשדו בעצמם, לא, לא, לא התפקיד שלנו, רוב הסיכויים שמה שאנחנו עושים הם מכניפים לילדים ולא מעניקים להם. אז לא רק שלא תהיה משמעת, לא רק שכלפי אביד יוסי שם יש כאן חיסרון, הילדים עם הזמן חשים בזה. מרבה הכאב הוא שההורים שנורא אכפת להם שהילדים יאהבו אותם ולכן מוותרים ונותנים להם את הכל, אלה ההורים הנבעטים ביותר בגדלותם. זה כבר שילד שכל הזמן הרגיש מלך, כל הזמן הוא מרגיש רק כשלוקחים לו משהו, הוא מרגיש עוול, מה פה שמגיע לי ולא נתנו. הורים שהשקרו את הילדים, את כל הנשמה שלהם, את כל החיים, הם נבעטים, נזרקים כדומין על פני השדה. והורים שדרשו מהילדים כאילו להחזיר, זה ילדים שלמדו גם לתת. לכן, גם אם היצר אורם מדבר, צריך לדעת לסתום לו בטענות שלו. אנחנו... לא בטוחים במה שאמרתי, אבל כנראה שהוא קש כבודם לכבודו של מקום, כאן יש חלק מהסוד הזה. דעו לכם, שוודאי מבחינת חינוך ליראת שמיים. לא יהיה אדם ירא שמיים, אדם ישלם לו משמעת. ומי שלא מעניק את זה לילד, ידע שהוא קיבל על עצמו גדל ידע שלא ירא שמיים. אני יכול ללמד אותו, ונעשה את זה בהמשך ההרצאות, או עשינו את זה בעצם איך לגדל אותו חרדי, אבל לא ירא שמיים. תודה
1: ולילה טוב. במחיר 2 שקל לתקליטור מכיל 40 שעות שיעור, כמו כן תקליטורי DVD המכילים כ-330 שעות שיעור. ניתן להזמין תקליטורים או תקליטורי DVD ממשרדי כל הלשון 0, 2, 5, 8, 1, 6, 2, 2 או בכתובת דואר אלקטרוני cdstrudelkohl.com. אם ברצונכם לפתוח תחנה להתנת נגנים או להפצת תקליטורים, תוכלו ליצור קשר עם משרדי כל הלשון. ניתן לקבל בדואר אלקטרוני או בפקס את רשימת השיעורים הקיימת בכל הלשון. לקבלה בפקס, הקישו 03-617-1111, הקישו 0 עם הכניסה למערכת, ולאחר מכן 5, ופעלו לפי ההוראות. לקבלה בדואר אלקטרוני, שלחו הודעה ל-l שיעורי כל הלשון נמסרים על ידי הרבנים במאמץ וביגיעה. אם ברצונכם לסייע לרבנים מגידי השיעורים או למוסדות התורה בהם הם מלמדים, תוכלו להעביר כסף ישירות לרבנים על פי בחירתכם. הוצאות אלו מוכרות לצורכי מס כהוצאות, וכן כתרומה מוכרת בכל העולם. תוכלו להתקשר כל הלשון, 02581-6622, או להשאיר הודעה בכתובת שטרודל, kOLHL.com. תודה וכל טוב.